0: Hola, bienvenida. Te habla tu amiga Ana Graciel G.S. Y quiero compartir contigo una frase que seguramente has escuchado o incluso la la has usado. No hay lugar como el hogar. ¿Y esto a qué se refiere? Muchas veces cuando salimos de viaje, vivimos por X o Y razón en casa de alguien más, siempre aunque hayas salido de tu hogar, de tu casa por X razón, siempre añoramos estar en casa. ¿Y qué significará ese calor de hogar, esa sensación de de estar en paz, de estar en tu lugar, estar en tu espacio? La promesa que quiero compartir contigo se llama así, calor de hogar. Y voy a leerte algunas citas que hacen referencia a lo que un hogar significa y... ¿Cómo lo vemos o cómo lo podemos encontrar como referentes en la Biblia? La primera cita es Proverbios 3.33, que dice... La maldición del Señor cae sobre la casa del malvado, más su bendición sobre el hogar de los justos. Y bueno, esto queda como muy claro, ¿no? Eh, Tenemos que siempre buscar ser justos, ser personas de valor que viven en congruencia, que tienen una vida positiva y pues fuera de pecado, ¿no? Sabemos que a lo mejor en ocasiones no es cosa fácil. Sin embargo, si queremos generar una casa, una familia bendecida, un hogar donde reine la paz, reine el amor, pues tenemos que buscar esa bendición que el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos da. Y pues esto no se va a lograr por arte de magia. Al contrario, tenemos que ser proactivos y tenemos que ser intencionales con nuestro carácter, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Pues para obviamente buscar y arrebatar esa bendición que nos corresponde y que está ahí para nosotros, pero que realmente tenemos nosotros también que provocarla. Uh-huh. Otra cita es Salmo Salmo 128, del 1 al 3. Y dice, Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. En el seno de tu hogar tu esposa será como vid llena de uvas, y alrededor de tu mesa tus hijos serán como vástagos de olivo. Yo me imaginé esta escena al estar leyendo esta cita. <ríe> Y digo qué padre, no se me, se me figuró mucho como por ejemplo una cena de Navidad, de Año Nuevo, donde toda la familia se reúne y todo es risa, felicidad, abrazos, mucho amor. Y me imaginé así la escena de la, de la mesa preparada, la familia conviviendo para tomar esa rica cena que se preparó generalmente, al menos en mi familia, por las mujeres del hogar que en este caso es mi madre y mis hermanas y su servidora. Y y cuando todos disfrutamos de esa comida, es como ese calor de hogar que se siente. Te sientes en familia, te sientes en un lugar de paz, donde puedes ser tú mismo sin máscaras, donde no importa si te manchas la ropa, tú sigues comiendo y disfrutando. Y y se siente simplemente ese calor de hogar. No sé si, si... este coincidas conmigo. Hay otra cita de Salmos también, pero es Salmo 123, 3. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. En el episodio pasado hablaba un poquito de pues de que cada mujer realmente decide si quiere tener un matrimonio, si no, si quiere ser madre o prefiere no tener hijos, ya es decisión de cada quien. Pero esta cita nos dice que, pues realmente, pues la mujer está preparada, su cuerpo, su mente, aunque a veces no lo veamos, pero estamos preparadas realmente para dar vida y, y somos seres maravillosos porque quienes somos madres y dependiendo del caso de cada de cada mujer, pues no es fácil. <ríe> Nuestro cuerpo tiene unos cambios radicales, pero es tan sabio, o sea, de verdad es tan maravilloso nuestro cuerpo que podemos dar vida y y dice aquí que los hijos son herencia del Señor, pero eh, aquí no solamente hay mujeres que no, no tienen hijos físicos sino que son hijos espirituales, que son como hijos adoptivos por así decirlo, ¿no? Y seguramente, por ejemplo, yo soy maestra. Entonces veo a esos pequeñitos también como, como si fueran mis hijos, ¿no? Mis hijos prestados por determinado tiempo o así. Entonces realmente uno, uno se llega a, a encariñar o a tomar ese amor o, o esa, ¿cómo decirlo? Esa empatía, ese cariño por ellos. Y pues verlos así, ¿no? Como una herencia del Señor, pues para su mamá física natural, pero también que que son frutos de un vientre, de un vientre de una madre. Y bueno, otra cita que te quiero compartir es segunda de Timoteo 1.5 y dice así, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice y ahora te anima a ti, a ti mujer. De eso, que, de eso estoy convencido realmente aunque hay casos excepcionales pero generalmente quién está al frente de un hogar al frente de esa casa yo recuerdo pues que siempre ha sido mi mamá la abuela <risa> donde se reúne toda la familia que es donde todos sentimos ese calor de hogar esa, esa sensación de de apapacho, de cariño, de paz, de ese refugio, ¿no? Incluso ahorita que dije refugio, me acuerdo muy bien que, que cuando tembló en la Ciudad de México, ahorita no recuerdo, creo que fue en el 2017. Sí, creo que sí. Este, pues estábamos todos en alerta, ¿no? Porque aquí también en Michoacán se sintió, se sintió fuerte, digo nada comparado con la Ciudad de México. Sin embargo, tuvimos que crear un plan. Y era así de, pues, si algo sucede, o sea, ¿dónde nos vemos? ¿Cuál va a ser el punto de, en el que nos veamos todos, ¿no? el punto de reunión? Y claramente, pues, se, se dijo que era la casa de mi mamá, ¿no? Que iba a ser el refugio, pues, para mis hermanas, sus familias y claramente mi madre. Entonces, como siempre cuando una mujer está frente a un hogar, Eh, respaldándolo, dando su cariño su apoyo incondicional sus alimentos, sus palabras etcétera, se convierte realmente en un calor de hogar que que da esa esperanza o que da esa sensación de, de refugio, de paz que te puedes divertir que puedes ser tú y siempre, al menos en mi experiencia, siempre está una mujer ¿no? entonces por eso Les digo mucho que debemos de aceptar nuestra grandeza, nuestro valor, porque tenemos muchas vidas que tocamos y a veces no nos damos cuenta. Que tocamos con esas palabras, esas acciones, ese apapacho que damos a veces, pues de lo más normal, pero que significa mucho para la otra persona. Otra cita que te quiero compartir es Proverbios 31, 15-21. Se levanta de madrugada da de comer a su familia. Si nieva, no se preocupa, no se preocupa de, de saber si su familia pueden estar, porque están todos abrigados. Ajá. ¿Y por qué pasa esto? Porque confiamos en la... Confiamos en que Dios provee y sabemos que, que Él no nos deja, ¿no? Por eso es que podemos estar confiados en que siempre podemos tener un plato de comida en nuestra mesa y que si te llega a visita, pues nos las ingeniamos, pero sabemos que siempre podemos ofrecer algo a nuestra familia o algo a la persona que está en nuestra, en nuestra casa, en nuestro hogar. Entonces, no nos tenemos por qué preocupar por si nuestra familia va a pasar hambre no va a tener para el abrigo incluso eh, recuerdo que de niña escuchaba una una canción, ahorita no sé muy bien cómo va, pero decía algo así como que si las aves no se preocupan por qué van a comer y dónde van a vivir y dónde se van a refugiar, ¿por qué nos tenemos que preocupar nosotros? que si no hará más Dios por nosotros que por las aves, digo evidentemente pues a todos nos da lo que necesitamos. Y y gracias a Dios, eh, mi familia nunca ha faltado el pan y hemos podido compartir con con otras personas. Entonces, realmente si tenemos la confianza en nuestro Señor Jesucristo y, y muchos de ustedes no me dejarán mentir, que siempre sale, ¿no? De algún momento o de algún lado, pero siempre sale. Entonces, afortunadamente... No puedo decir que algún día no he tenido para comer porque siempre Dios ha estado ahí. Uh-huh. Y la última cita que te quiero compartir es Proverbios 31.27 que dice Está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Esto se me hizo fabuloso porque no he conocido mujer que sea holgazana. O sea, aunque tú puedas decir, ay no, yo sí conozco una mujer que, que, que es media floja y así, pero te aseguro que nunca, nunca se ha quedado sin comer por flojera. A lo mejor de repente no tenemos ganas de hacer el quehacer, no tenemos ganas de lavar esa pila de platos sucios, pero realmente las mujeres somos trabajadoras, somos luchonas, somos guerreras y no nos dejamos vencer por cualquier circunstancia. Y esto este proverbio me encantó porque dice que siempre estamos atentas, atentas de lo que se necesita, de lo que falta, del arreglito, de todo lo que podemos hacer en nuestro hogar para que sea más placentero, para que realmente se sienta ese calor de hogar. Y yo creo francamente que si tú estás escuchando esto, sin duda alguna, eres una mujer de gran valor, y, y creo realmente que no eres una mujer que se tira en el sillón esperando a que le caigan las cosas del cielo. Realmente creo que eres una, una mujer, como dije ahorita, una mujer guerrera que lucha por salir adelante, que lucha por lograr lo que quiere, que, que se da cuenta de lo que, de las necesidades quizás que hay en casa y busca, busca cómo solucionarlas, cómo cómo afrontarlas, ¿no? Entonces quiero reconocerte. Quiero agradecerte por no dejarte vencer por las circunstancias, por a veces el cansancio, etc. Así que te animo a que sigas siendo esa mujer de gran valor, esa guerrera que no se rinde. Y quiero terminar con una frase de John Ruskin, está medio raro la John Ruskin, que dice, la verdadera naturaleza del hogar es esta. Es un lugar de paz. Un hogar es un refugio no solo del daño, sino de todo terror, duda y división. Esto me encanta porque como te decía ahorita, cuando tú piensas en esa casa, en ese hogar, que tú puedes decir cómo lo añoras cuando estás fuera, que estás lejos, es esa sensación realmente que te da paz, que realmente lo sientes como un refugio. Y y que sabes que ahí vas a estar segura, ¿no? Incluso dice aquí del terror. Yo recuerdo cuando era niña y salían muchos bichitos porque mamá tenía muchas plantas. Era así de... gritaba, ¿no? De de espanto. Pero sabía que que estaba protegida porque mi mamá iba a venir a matar, no sé, la araña, ¿no? Tengo aracnofobia, entonces... Sabía que que estaba yo en casa y y que estaba segura a pesar de los bichillos que salieran ahí de repente, ¿no? Y que además ese calor de hogar, ese hogar muchas veces es donde se se recuperan esas relaciones divididas, esas relaciones fracturadas. Es en el hogar donde se vuelve al diálogo, donde se vuelve a la reconciliación. Así que yo te animo a que generemos un calor de hogar donde nos sintamos tan placenteras Que la familia o las personas que vivan en ese hogar puedan sentir estas características que vimos hoy. Te mando un fuerte abrazo, te bendigo, te amo y deseo que tengas un día extraordinario, una mañana, una tarde, una noche extraordinarias. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo.